0: Достоевский, Толстой, Бунин, Чехов.
1: В принципе, Толстой, Достоевский, Чехов.
0: Также женская проза, Рубина, Метлицкая, Водоласкин.
1: Пелевин, Глуховский, Улицкая. Ну, еще Водолазкин – это петербургский писатель. Вот у него наши многие вот, книги представлены. Ну, а вообще люди предпочитают все-таки классику. Klassikot ovat kaikkina aikoina suosittuja, sanoivat pietarilaiset kirjakauppiaat. Siitä ja äskeisessä luetelluista venäläisistä kirjailijoista puhutaan tässä kultakuumeessa. Dom Kniigi on Pietarin suurin kirjakauppa. Sen metallinen lasitettu kulmatorni on yksi Nevski-prospektin kiintopisteistä. Moni varmasti muistaa sen Pietarissa käynyt ihminen. Kirjakauppa on ollut Singerin talossa siellä melkein sata vuotta. Minä olin Pietarissa elokuussa ja kysyin kirjakaupan myyjältä, lukevatko venäläiset paljon. Näin minulle vastasi Irina Jarikova.
0: Да, люди стали много читать, особенно последние 4-5 лет стали много очень читать. Раньше столько народу не было в магазине в этом. Я здесь была последний раз, 10 лет назад в этом магазине, и народу намного больше.
1: Jari Kova sanoi, että kyllä venäläiset lukevat paljon ja paljon enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Siis hänen huomionsa kirjakaupassa työskentelevänä ihmisenä. Syyksi hän arveli sitä, että televisio ei enää riitä ihmisille ja ryhtyi sitten aika venäläiseen tapaan puhumaan myös siitä, miten ihmiselle on tullut tärkeäksi selvittää, mistä me oikein olemme lähtöisin. Pietarista palattua menin tapaamaan Helsingin yliopistolle venäläisen kulttuurin ja kirjallisuuden professoria Tomi Huttusta ja pyysin häntä kommentoimaan Pietarilaisen kirjakauppiaan havaintoja.
0: No toi kuulostaa erittäin, erittäin uskottavalta selitykseltä se, että joku television informaatioarvo on, on kärsinyt jo, jo valtavan, valtavan inflaation. Siitä puhuvat kaikki tällä hetkellä, että, että televisiosta saadaan niin tietyn kaltaista hyvin värittynyttä informaatiota. Se, se voi hyvin johtaa siihen, että kirjoista etsitään sitten luotettavampaa. Tietoa. Ylipäätään Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen viime vuosikymmeninä on ollut se tilanne, että tietokirjallisuus on erittäin suosittua 90-luvulla. Se oli tällaista ikään kuin itsen kehittämistä, pseudopsykologista kirjallisuutta, joka oli todella, todella suosittua ja sitä, sitä tapasi aina metrossa. Ylipäätään metrovaunut on paras paikka seurata sitä, se, että mitä luetaan, mitä, mitä tavallinen kansa lukee. Siellä luetaan paljon ja, ja sieltä saa hyvin, hyvin kartoitettua aina sitä Tilannetta. Sitten 90 luvun lopussa ja 2000-luvun alussa oli selkeästi vahva vahvassa huudossa oli historiallinen kirjallisuus ja pseudohistoriallinen kirjallisuus. Sitten Yhtä kaikki, Et se, oli, se oli varmasti sellainen tietokirjallisuuden ö, suosittu, suosittu laji, ja, ja sit tänä päivänä voi tosiaankin olla, että sitä, sitä hyvin eri, eri tieteenalojen ja, ja eri tiedonalojen ja tietokirjallisuuden uusien lajien, lajien myötä, niin sit se, on, se on hyvin monipuolinen tämä tietokirjallisuuden kenttä, jota, jota luetaan. Et se on varmaankin niin, että kirjojen puoleen juuri nyt sitten vakavan tiedon äärellä, kun kaivataan luotettavaa informaatiota, niin kirja ja, ja kirjoitettu Sana on säilyttänyt sitten mahtiinsa tässä suhteessa.
1: Mun kirjakauppakierroksellani kävi myös ilmi tällainen asia, kun kysyin, että mitä kaunokirjallisuutta venäläiset lukee, niin myyjät sanoivat, että tietenkin klassikkoja. Mitä sanot siihen? Miksi ne klassikot pitää siellä pintansa?
0: Tämä on ikään kuin suuri arvoituksellinen kysymys ja kestokysymys kesto venäläisen kirjallisuuden osalta, että klassikot pitävät pintansa, klassikot säilyttävät arvostuksensa Venäjällä. Siihen on tietysti monia ehkä sellaisia asioita venäläisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jotka tukevat tätä ilmiötä. Ennen muuta tietysti se, että lukemisto on, on varsin kattava meikäläiseen verrattuna, että, että koulussa luetaan venäläiset klassikot 1800-luvun luvun Klassikot, niin tullaan, tullaan luetuksi että venäläinen koululainen tuntee puskinin Gogolin, Dastejevskin, Turgjenjevin, Kansharovin ja Talstoin ja Tšehovin hyvin ja sitten, sitten yhtä kaikki 1900 luvun alun alun kirjallisuus tunnetaan hyvin ja tämä on ikään kuin sen asema on kiistaton. Venäläisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, että verrataan mihin hyvänsä muuhun taiteenlajiin, niin kirjallisuus, sen arvostus ja kirjailijoiden, persoonien ja, ja heidän elämäkerrat tunnetaan, ja etenkin kirjailijat, joiden kohtalot on, on murheellisia tai vaikeita kohtaloita, Anna Ahmatovan ja Marinat elämän elämäntarinat tunnetaan hyvin, ja ne, ne kiehtovat pohjattomasti sitten Venäjän Venäläisiä lukijoita ja, ja ihan tavallisia kansalaisia, kaikki tuntevat ne. Se on yksi sellainen, sellainen ulottuvuus, tämä ikään kuin koulujen lukemisto ja koulu, kouluopetus, että mitä opetetaan, mitä kirjallisuutta opetetaan koulussa. Toinen semmoinen vahvasti tähän, tähän vaikuttava ilmiö venäläisessä kulttuurissa on, on filmatisoinnit. Klassikkojen filmatisoinnit on, on todella suosittuja, ja oikeastaan olleet läpi koko venäläisen elokuvan historian. Ihan, ihan ensimmäisistä elokuvista lähtien 1900-luvun luvun alussa niin klassikko oli hyvin suosittuja venäläisen elokuvan suosittu lajityyppi. Ja se, on, se on taas säilyttänyt läpi neuvostokauden ja tähän päivään saakka niin suosittu. Et se 2000-luvulle tultaessa se ilmiö, joka tähän liittyy, on sitten televisiosarjat, jotka käsittelee joko klassikkokirjailijoiden elämää, kuten Dostoevskin elämää, tai, tai ihan viimeisimpänä nyt Google, Google-televisiosarja, joka on, joka on uusi suosittu sarja, mutta sitten yhtä kaikki klassikkoteoksiin perustuva Dostoevski-idiootti-televisiosarja, jotka on pyörineet meilläkin yleisradiolla, ja, ja se on, se on ää, mainiota. Mainiota tarjontaa, tarjontaa tietysti, mutta, mutta kertoo ennen kaikkea siitä, että, että klassikon asema on, se on kiistaton venäläiskirjallisuudessa.
1: Venäläiset lukevat paljon. Kysyin Tomi Huttuselta myös, että mitä hän arvelee venäläisten lukemisinnon syyksi ja professori kehitteli teorian.
0: Yksi selkeä, selkeä tilanne, mikä on eroa meikäläisestä lukijoiden ja nykykirjallisuuden tilanteesta, on se, että Venäjällä käytetään huomattavan paljon sähköisiä lukulaitteita, eli siellä luetaan nimenomaan sähköisiä kirjoja aivan valtavasti. Ja nämä laitteet on suosittuja ja siihen on hyvin yksinkertainen selitys, miksi näin on, koska tekstit on suurimmaksi osaksi ilmaiseksi saatavilla internetistä kaikki ladattavissa, siis koko maailmankirjallisuus venäjäksi ja sitten Venäjä kirjallisuus, klassikot ja nykykirjallisuus on täysin vapaasti kaikkien saatavilla, siis piraatteina, piraattitaltiointeina, eikä ne laitteet myöskään niin paljon maksa. Se on semmoinen tekijä, joka vaikuttaa huomattavasti mun mielestäni lukutottumuksiin, siihen, että lukemisharrastuksesta tulee, tulee suositumpi, koska tekstit on niin vapaasti saatavilla, ne eivät maksa mitään. Tai sitten, jos sä menet ostamaan kirjakaupasta sähköisen kirjan, niin se saattaa maksaa joku 50 ruplaa, joka ei ole yhtään mitään. Että kuka tahansa voi, voi itselleen sallia sen, sen kirjan. Ja se puolestaan voi sitten, sitten tartuttaa tämän porttiteorian mukaan. Se voi tartuttaa ikään kuin ihmiset siihen, että he, he ostavat myöskin sitten kirjoja luottain siihen käyttöliittymään ja se lisää nyt sitten tätä nykyä 2020-luvun lähestyessä, niin se se sitten saattaa lisätä myöskin sitten ihan kirjojen käyttöä, kirjojen nostamista ja niiden lukemista.
1: Tässä vaiheessa ohjelmaa matkustamme Pietarista ja venäläisten lukemisharrastuksesta takaisin Suomeen. Sanotaan, että kirjallisuus on avain kansakunnan ymmärtämiseen. Kysyin venäläisen kirjallisuuden professori Tomi Huttuselta, mitä meidän suomalaisten tulisi lukea, jotta ymmärtäisimme paremmin Venäjää. Aloitetaan klassikoista.
0: Erittäin kiinnostavaa on on meidän kaikkien nyt tarkastella vaikkapa sitä meidän käännöshistoriaa, että mitä meillä on käännetty venäläisestä kirjallisuudesta ja ja milloin, koska koska venäläisen kirjallisuuden käännöshistoria Suomessa on varsin lyhyt, 1876 oli, oli vuosi, jolloin jolloin Puskinin kapteenin tytär äh, käännettiin, käännettiin suomeksi, ja sen suomennossa on äh, fantastisen kääntäjän Samuli Suomalaisen äh, käsialaa, joten, joten pelkästään siksi niin, niin kaikkien pitäisi mun mielestä tutustua siihen, ja, ja Puskinia nyt meillä ei koskaan ole luettu paljon, joten, joten sen vuoksi tuo kapteenin tytär nyt kannattaa, kannattaa siihen, siihen tutustua. Tietysti se, joka, se teos, joka, joka noista varhaisista suomennoksista kaikkein parhaiten sit kertoo meille Venäläisistä, venäläisestä yhteiskunnasta ja venäläisestä ihmisestä ja sielunlaadusta on kuolleet sielut, eli Gogolin kuolleet sielut. Sen ensimmäinen suomennos taisi ilmestyä vuonna 1881 jolloin, ja myöskin Samuli Suomalaisen tekemänä. Ja se, on, se on ihan vastikään, taisi olla vuonna 2005 niin ilmestynyt uutena painoksena tämä vanha suomennos. Se, se jos mikä on hyvin elävää, rikasta ja yllättävää monipuolista suomen kieltä, se Samuli Suomalaisen Google-versio, Että hänen on onnistunut tavoittaa tuossa suomennoksessa niin Gogolin kielen erityispiirteitä. Sellainenkin ominaisuus kokolin kielestä, että googolilla oli tapana lukea omia teoksiaan ääneen ystävilleen ja ja koetella siinä oikeastaan oman proosakerrontansa rytmiä tällä erikoislaatuisella rytmillisellä luennallaan. Se se on vaikuttanut muun muassa Gogolin kuolleiden sielujen kerrontaan siinä romaanissa. Samuli Suomalainen on on kääntäjistä parhaiten onnistunut tavoittamaan tämän, pystyy löytämään sen myöskin myöskin suomen kielestä, tämän rytmillisen rytmillisen proosan tosi varhaisen. Mä lukisin näitä vanhoja vanhoja suomennoksia, jotka jotka, parhaimmillaan onnistuu uudistamaan jopa meidän kieltä tänä päivänä. Erittäin mieluusti kannattaa lukea lukea 1920-luvun kirjallisuutta, koska se on aikakausi, jolloin ei suomennettu kirjallisuutta ollenkaan, koska meillä oli tietyt poliittiset mielialat, jolloin venäläinen venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri oli täydellisempi menossa suomenkielisessä Suomenkielisessä kulttuurissa, Suomen ruotsalaiset kyllä käänsivät venäläistä kirjallisuutta silloinkin tietoisena siitä, että vihollisenkin kulttuuri täytyy täytyy tuntea ja ja huolehtivat siitä, että että ajankohtaista kirjallisuutta. Käännettiin. Mutta nyt kun sata vuotta on tullut kuluneeksi noista vallankumouksen tapahtumista, niin historiallisesti on hyvin kiinnostavaa sitten seurata, mitä sen aikakauden kirjallisuudessa Venäjällä on, on tapahtunut, joten on ehkä syytä kaivaa naftaliinista sitten vanhat neuvostolyriikkaa, sarjan, sarjan ä, niteet esimerkiksi, ja lukee sieltä sitten Aleksander Blokin ja Sergei Jesheninin ja Vladimir Majakovskin ja, ja sitten Ahmaatovajat sveta Aivan tuotantoa, eli, eli runoutta kannattaa sitten toiseksi. Ehdottomasti.
1: Tomi Huttunen, mitä venäläistä nykykirjallisuutta meidän suomenkielisten ihmisten kannattaisi lukea, jotta me ymmärtäisimme paremmin nykyvenäjää.
0: 2010-luvulla on nyt todella ilahduttavasti taas saatu uusia venäläisen kirjallisuuden käännöksiä. Meillä oli tosi pitkä parikymmentä vuotta niin, että venäläistä kirjallisuutta suomeksi ei oikeastaan ilmestynyt juuri ollenkaan. Ja nyt on sitten onneksi viime vuosina saatu huomattavasti paremmin. Vuonna 2012kin yli 20 nidettä ilmestyi suomen venäläistä kirjallisuutta, mikä oli, mikä oli tällainen ennätys, ennätysvuosi. Ja 2015, kun kirjamessuilla oli, oli Venäjä... Venäjä-teemana, niin silloin tietysti keskusteltiin paljon myöskin venäläisestä nykykirjallisuudesta. Ja silloin tuli Suomessa esiin, esiin erilaisia nimiä, joita sitten on nyt, nyt käännöksinä saatu. Eli hyvä esimerkki on Kusel Jahina, jonka nimi mainittiin tuolla Helsingin kirjamessuilla. Ja sen seurauksena sitten Intokustannus julkaisi viime vuonna hänen romaaninsa Suleika Avaa. Avaa silmänsä Suomeksi, joka on, joka on nyt sitten ilmeisen hyvin myöskin, myöskin levinnyt lukioiden, lukioiden keskuudessa. Erittäin kiinnostavaa nyt sitten ajankohtaista historiallista naisproosaa, joka, joka myöskin... Jähkinan tapauksessa niin on, on tämmöinen, niin kipeitä historiallisia kysymyksiä Stalin aikakauden terroria ja pakko, pakkosiirtoja käsittelevä, käsittelevä teos. Tosi moniulotteinen ja emotionaalisesti vavahduttava teos. Sitten ensi vuonna on ilmestymässä Jelena Czizovan Verjemy Renssin, eli Naisten aika, joka on ollut pitkään tällainen hittiteos ja, ja palkintoja kahminut teos. Teos Venäjällä Suomennosta on saatu vain odottaa ja nyt se, nyt se vihdoin ja viimein on, on sitten ilmestymässä ensi vuonna. Ne on esimerkiksi sellaisia teoksia, jotka kertoo molemmat oikeastaan historiallisesta neuvostokauden ongelmista ja, ja sitten yksilötason historiasta, josta tietysti sitten viime vuosina paljon Suomen on Jutmila Ulitska ja on, on ehkä se kaikkein kuuluisin ja, ja monessa mielessä myöskin, myöskin edustavin edustaja. Mutta, mutta ilolla tervehdin sitäkin, että Diina Ruupin, Idiottikustantamo julkaisi pari vuotta takaperin kertomuskokoelman ja kovasti toivoisin, että hänen prosansa saataisiin saataisiin lisää suomeksi, koska Rubina on yksi ehdottomasti luetuimpia venäläisiä kirjailijoita ylipäätään. Rubinan ja Ulitskajan teokset saa Venäjällä nykyään miljoona painoksia, joka on tietysti niin kuin absurdi lukema täältä käsin katsottuna, mutta, mutta Venäjällä se on mahdollista ottaa huomioon, että sit myöskin emigranttivenäläiset ja Israelin venäläiset esimerkiksi lukevat ruubina ja Ulitskajaa aivan, aivan valtavasti. Sitten nyt viime vuosien kirjailijoista, jota suomeksi on saatu, niin erittäin kiinnostava on Jevgeni Vada Laskinin proosa. Vada-Laskinin teos Arseenin neljä elämää on Elina Kahlan loistavasti tekemä suomennus ja, ja kiinnostava muinaisvenäläiseen kauteen ainakin pääosin sijoittuva, sijoittuva teos, joka on osoittanut tunne, erittäin suosituksi. Ja siitäkin huolimatta, että sen aihe on, aihe on niin kuin ikään kuin historiallisesti vaikea ja, ja monille ehkä vaikeasti lähestyttävä, mutta, mutta Vodolaskin on muinaisvenäläisen kauden erikoistutkija, muinaisvenäläisen kielen spesiaalisti ja, ja pystyy sitten vapaasti, vapaasti operoimaan noilla aiheilla. Häneltä on sitten uusi romaani Lentäjää ilmestymässä myöskin ensi vuonna muistaakseni Intokustantamolta on tulossa Vodolaskinin ää, romaani. On myös kokeellisempaa, avantgardistisempaa kirjallisuutta viime aikoina ilmestynyt suomeksi, ja näistä mun mielestä merkkitapaus on Vladimir Sarokkinin prosateos Telluria, joka, joka tarrautuu erittäin kipeään, kipeään kysymykseen meidän ajassamme, eli, eli noihin luureihin, telluureihin. Suomennos on nimittäin hyvin onnistunut siinä, että, että se huume, jota, jota Sarokkinin teoksessa isketään naulalla keskelle, keskelle aivoja, niin todellisuudessa on sitten metafora tuosta älypuhelimesta ja sen vaikutuksesta meidän jokaisen päivittäiseen käyttäytymiseen ja, ja, ja absurdin toljottamiseen.
1: Kuka kuvaisi sellaista elämää, mitä Venäjällä todella eletään nyt?
0: No Silloin kokonainen kirjallisuuden laji on oikeastaan ikään kuin oma, oma, oma tyylilainsä, eli uusi realismi, joka, joka on tullut nyt sitten 2010-luvulla oikeastaan niin kuin suosituksi. Suosituksi kirjallisuuden genreksi, ja siinä, siinä nyt suomeksi on ilmestynyt Roman Senschinin Jeltisevit-romaani, joka, joka on tällaista hyvin julmaa, inhorealistista kuvausta. kohdistuu nimenomaan Venäjän syrjäseutuihin, Venäjän takapajuloihin ja niiden, niiden karmeisiin olosuhteisiin. Ikään kuin sieltä kaikki, kaikki toivon visiot tuntuvat, tuntuvat puuttuvan tyystin, ja, ja se on tällaista ikään kuin myöhäis Dostojevskiläistä kär- kärsimyksen nautintoa, jota jota saa sitten tästä uusrealistisesta proosasta kaikki, jotka sitä kaipaavat, niin mielusti irti. Se on ollut hyvin suosittu, suosittu juuri proosan muoto. Siihen liittyy semmoinen Ominaispiirre, monet kirjoittajat, jotka, jotka kirjoittavat tätä uusrealistista proosaa, niin he on ideologisilta mielialoiltaan usein nationalisteja. Eli heillä on, heillä on vahvan, vahvan ikään kuin patriottinen pohjavire, ja, ja tämän vuoksi kirjailijat on, on aika usein myöskin, myöskin miehiä, ja varsin maskulinistisia omis, omilta näkökulmiltaan ja, ja, ja katsantokannoiltaan, niin kuin maailmankatsomukseltaan. Et siinä, mielessä, siinä mielessä se on erityis. Erityislaatuista kirjallisuutta, mutta he ovat vakuuttuneita siitä, että ikään kuin yhteiskunnassa mikään ei ei muutu, ellei ellei kuvata kaikkien pientenkin paikkakuntien epäkohtia, valokuvan tarkasti ja taltioida niitä. Sen vuoksi he ovat vakuuttuneita siitä, että jokaisella paikkakunnalla on omat uusrealistiset kirjailijansa ja on niitä Venäjän pienemmistä keskuksista. Löytynyt. Ja se on tietysti kiinnostavaa just sen vuoksi, että, että tällä tavoin me saadaan kirjallisuuden kautta kuvaa myöskin muista kaupungeista kuin Pietarista ja Moskovasta. Eli, eli tämänkaltaisen proosan myötä myöskin Jekaterinburgin myöskin ja Nizni Novgorodin tai Pensan tai, tai muiden, muiden paikkakuntien Siperian Kisilin olosuhteet tulevat kaunokirjallisuuden ää, kuvaamiksi. Joten sillä tavalla niin kuin ehkä, ehkä se kokonaiskuva Venäjästä muodostuu, muodostuu kattavaksi tämän realistisen proosan välityksellä. Sitten jos mennään vielä ikään kuin askel eteenpäin tässä nationalistisella linjalla ja, ja sitten myöskin Väkivaltaisen radikaali, radikaalissa perspektiivissä, niin sitten löytyy kirjallisuutta, jota meillä ei joidenkin mielestä ja ehkä onneksi ole suomennettu ollenkaan, mutta Sahar Prilepinin proosa joka on sitten omalta ideologialtaan tämä kansallisbolševistinen toimija ollut jo pitkän aikaa ja, ja hyvin aggressiivisesti puolustaa sitten, sitten Venäjän separatisteja, jotka, jotka sitten osallistuvat näihin Ukrainan vastaisiin, vastaiseen taisteluun, ja, ja on siellä sitten itsekin aktiivisesti ollut, ollut mukana tätä, tätä taistelua tukemassa, tai, tai sitten toisena nimenä Alexander Brahanov, joka on, joka on sitten tällainen ultranationalisti, kommunisti ja skandalisti omassa, omassa proosatuotannossaan. Joten, joten vielä löytyy, löytyy koko kirjo venäläistä Proosaa, jota Ei ole suomeksi ilmestynyt tämmöisiä Edward Limonovin opetuslapsia venäläisessä venäläisessä proosassa. Ei välttämättä niin kauhean mielekästä luettavaa, mutta väistämättä tietysti kertovat siitä, että missä myöskin ideologisesti tänä päivänä Venäjän poliittinen kenttä, mikä kirjo sielläkin on vallallaan.
1: Mistä johtuu, että 2010-luvulla on sitten saatu käännettyä, suomennettua venäläistä kirjallisuutta? Mitä tapahtui?
0: Vaikea sanoa tarkalleen, ottaen luultavasti ennen kaikkea tietysti niin nämä protestimielialat ja sen, sen niin sellainen demokratisaation prosessi, että 2000-luvulla venäläisessä kirjallisuudessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä niin tuli, tuli uusia ilmiöitä, kuten anti-utopia ikään kuin uudelleen venäläisen kirjallisuuteen hyvin suosituksi kirjallisuuden lajiksi. Ja se on tietysti kansainvälinen, kansainvälisesti koukuttava, koukuttava laji fantasiakirjallisuus, jota, jota on sitten sitten nyt sitten meilläkin, meilläkin suomennettu, että tästä antiutopiasta esimerkiksi Dimitri Kluhovskin metroromaanit, jotka, jotka myyvät kaikkialla tosi paljon, ne on niin kuin, ne on populaaria kirjallisuutta ja sitten taas fantasia, fantasiakirjallisuuden Sergei Lukianen partio, partioromaanit, jotka menevät tietysti sitten, sitten nuorempaan lukijakuntaan, menevät, uppoavat, uppoavat hyvin ja viihdyttävät tämmöisiä niin vähän aikuisemman lukijan Harry Potter-versioita. Mutta Dania Krotter-romaaneita taas ei ole, ei ole suomennettu, joka olisi tietysti sitten nuoremmille lukijoille kiinnostavaa, koska sieltä löytyisi sitten kymmeniä uusia Potter-versioita ja potter Venäjäksi, Venäjäksi tehtyjä, eli, eli Tanja Krotterin tekijä nyt on haastettukin oikeuteen näistä, näistä ikään kuin plakiaateista syytettynä, syytettynä kirjailijana, mutta luultavasti se on toi ideologinen, ideologiset muutokset ja protestitalvet, jotka, jotka on vaikuttaneet siihen, että Venäjän poliittinen tilanne on alkanut kiinnostaa ja se herättää aina sitten kiinnostuksen myöskin kirjallisuuteen ja kustantajat on sitten myöskin aktiivisesti tarttuneet, mutta Kyllä tämä valitettavasti on ollut venäläisen nykykirjallisuuden näkökulmasta, se on ollut muutaman kustantamon harteilla tämä. On syntynyt tämmöisiä erikoiskustantamoja, jotka jotka tekevät sitten yksinomaan venäläistä kirjallisuutta, kuten Haminalainen pienkustantamoidiootti. Ja sitten Helsingissä Intokustannus on on aktiivisesti julkaissut venäläistä nykykirjallisuutta suomeksi. Jyväskylässä on kampuskustannus, joka on on julkaissut useita useita niteitä, ja sitten Siltala on julkaissut ulitskajaa. Se on myöskin myöskin vähän ketjureaktiona ehkä ehkä toimintaa minun sitten tämä, tämä efekti, että venäläistä kirjallisuutta on nyt sitten saatu, saatu enemmän. Varmasti vaikutti nuo kirjamessut, jolloin, jolloin meillä keskusteltiin paljon, paljon venäläisen nykykirjallisuuden tilasta ja ihan, ihan uusia nimiä sitä kautta sitten myöskin, myöskin saatiin, saatiin esille. Ja sitten jää enää oikeastaan tietysti se kysymys, että mitä mitä puuttuu, mitä pitäisi suomentaa nyt venäläisestä kirjallisuudesta tänään ja uudesta venäläisestä kirjallisuudesta, ja se, se niin kuin ikään kuin kiistaton puute jatkuvasti meillä on venäläinen runous, eli sen, sitä pitäisi, pitäisi saada uutta venäläistä runoutta enemmän, enemmän esille, koska venäläisillä on merkitystä niin kuin nyky, nykyyhteiskunnan ja nyky, nykytilanteen kannalta, ja, ja riittää, kun me seurataan vaikkapa vaikkapa rap-artisteja tämän päivän Venäjällä, niin heidän tietoisuutensa venäläisestä modernista runoudesta on on varsin, varsin perusteellista ja, ja vaikka en itse tämän genren harrastaja olekaan, niin kirjallisuuden näkökulmasta sitä on hyvin kiinnostava, kiinnostava seurata esimerkiksi heidän batlejaan, jossa he, he sit saattavat viitata vaikkapa Nikolai Kumiljovin ja, ja Vladimir Majakovskin ja Paris Pasternakin tai Jevgenin Samjattinin tuotantoon omissa batleissaan ja, ja ver, vertailevat toisiaan ikään kuin vihaaminsa tai rakastaminsa kirjailijoihin ja sillä tavalla ikään kuin tämän niin venäläisen modernistisen kirjallisuuden traditio elää ja voi, voi tosi hyvin nimenomaan runouden puitteissa ja runous kuljettaa sitä, sitä traditiota, joka meillä on nyt valitettavan huonosti ehkä jäänyt. Tietoon, että, että tavallisen suomalaisen lukijan tai kuulijan voi olla aika vaikea seurata venäläistä rap battleja, mutta, mutta sitä kautta juuri, juuri jos niitä, tätä nykylyriikkaa suomennettaisiin, niin, niin se kävisi sitten mahdolliseksi myöskin tunteet tuota 1900-luvun alun klassikoita.